0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Hier sind wieder Daniel und Alex und heute endlich mal wieder mit Verstärkung. Wir sind... Nach anderthalb Jahren inzwischen ähm, wieder zu Gast bei Sebastian Lauinger. Sebastian, grüße dich. Hi zusammen. Schön, dass wir wieder bei dir sein dürfen. Ja, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass es mal wieder geklappt hat. Ja, es, es war ja so mit unser allererstes äh, Interview im, mit im Rahmen von unserem Podcast, das wir bei dir geführt haben. Ja. Deswegen schön, dass wir jetzt nach einer Zeit wiederkommen. Erzähl mal, so was hat sich so ein bisschen getan bei euch insgesamt jetzt so die letzten Anderthalb Jahre
2: aus Corona-Zeiten raus. Ich sag mal so, es ist eigentlich immer relativ viel in Bewegung, immer so Stück für Stück. Wie soll man sagen, ich nutze eigentlich gern die, die Zeiten, wenn ein bisschen das Chaos herrscht und vielleicht der Markt ein bisschen schräg läuft, um vorzubereiten, um neue Sachen zu probieren, zu testen, wenn du sag mal, mal nicht so mit Vermarktung und Messen beschäftigt bist, dass du einfach die Zeit dafür nutzen kannst, weil dadurch, dass ich halt die Lagerungen alles mache, muss ich da halt auch gucken, wie ich weiterkomme. Dann die ganzen Sachen Panama, da ist viel passiert, äh, auch viel Chaos, kann man auch sagen. <lacht> da malen die Mühlen halt einfach langsamer und man muss auch einfach an der Stelle sehen, dass die Distanzen halt doch relativ groß sind. Also ich hatte letztes Jahr dann mal spontan einen Termin, der wurde mir dann Mittwoch angekündigt Okay. Montags war der Termin. Ähm, dann kam ich sonntagmorgens um, ich glaube, 4.30 Uhr von einem Ausschank zurück aus Bayern. Gut. <lacht> ähm, bin dann um kurz nach 6 Uhr morgens direkt weitergefahren nach Zürich an Flughafen, um dann nach Panama zu fliegen. Und am Montagmorgen in Panama nochmal sechs Stunden mit dem Auto zum Termin zu fahren.
0: Wow, Wahnsinn. <lacht> ja. Also es hat sich aber auch da dann wahrscheinlich nichts geändert. Ist Es immer noch rein Panama rum bei dir.
2: Ja, wird es auch bleiben. Also ich ja. sag mal, es ist schon, ja, dass die Sache ist eigentlich schon gefestigt, schon schon von vornherein kann kann man eigentlich sagen, weil ich immer gesagt habe, ich will kein klassischer Independent-Bottler sein, obwohl ich, sagen wir mal, nach Lexikondefinitionen das bis dato ja nicht mehr ganz bin, aber in großen Teilen identifiziere mich aber nur bedingt damit, weil ich ja nicht, ihr wisst es ja, ich kaufe ja nicht Fässer irgendwo quer B zu und kaufe da bei der Destille zwei, da fünf, da drei, ja. sondern ich habe eine einzige Destille, von der ich beziehe und ja, ich sag mal, die Idee ist ja eher umgekehrt gesponnen. Von heute auf morgen als Deutscher in Panama die Distille hochzuziehen, ist die Schwierigkeit. Deshalb habe ich den Gaul halt falsch falschrum aufzäumt, so kann man es eigentlich sagen. So geht's auch. Die Distille bleibt immer noch
1: unbekannt. Aber bei der Distille hat sich da auch was getan. Du sagst auch mit behördlichen Geschichten. Habt ihr da irgendwie ausgebaut
2: oder wurde da weiter... Ich sag mal, mit, ja, den, mit den Panamesen direkt, wo wir jetzt die Kooperation haben, läuft es eigentlich so weiter. Die sind schon ein bisschen hellhöriger geworden. Man merkt auch, dass sie eher Angebote machen. Es ging jetzt um Gärung etc., dass sie da schon auf einen zukamen und auch gesagt haben, wir können uns auch vorstellen, dass du das mit uns gemeinsam machst. Okay. Wo ich dann aber gesagt habe, langfristig ist es vielleicht einfach ja unkomplizierter, wenn ich es wirklich komplett selber mache. Okay. Aber das ist, ich sag mal, schon langfristig gesprochen, weil du musst da drüben ich sag mal, wir denken immer, wir hätten eine krasse Bürokratie. Panama hat eine krassere. <lacht> also,
0: okay, okay. Ich wollte jetzt gerade schon über den, den Import sprechen. Ja. Ob es da irgendwelche Neuerungen gab, ob es irgendwelche Komplikationen gab. Ich meine, klar, jetzt ist es Panama ist wiederum dann, dann auch was anderes. Wahrscheinlich immer noch gleich. Ist ja. es aber immer noch, oder ist es eine
2: Herausforderung? Ja, schon ein bisschen, oder? Ich sag mal, die bewegten Volumen sind eine Herausforderung, weil es ja immer darum geht, mit der Destille geht nur Fully Loaded Container 40 Fuß. Das heißt, jede Lieferung 70, 60 bis 70 Fässer pro Lage, zwei Lagen im Container. Also, so 130 okay. bis 140 Fässer. Und das verlangt natürlich schon eine, eine relativ gute Vorplanung. Man muss auch sagen, dass seit, seit Corona hat sich ja schon im Welthandel auch was verschoben. Absolut. Was noch nicht den Weg zurück in eine komplett geregelte Bahnen gefunden hat, zumindest nicht jetzt aus unserer Sicht. Und da haben wir echt das Thema, dass du die Vorlaufzeiten fast nicht mehr kalkulieren kannst. Mhm. Also, du kannst sagen, jetzt im Moment ist ein Container unterwegs. Ich habe noch keinen Abhol-Avis. Die Distiller hat noch nicht gemeldet, dass der dort vom Hof ist. Ich weiß noch nicht, wann der im Hafen sein soll. Ich habe noch nicht mal eine inländische Spedition, obwohl alles beauftragt ist. Also, ich andersrum, ich habe eine inländische Spedition. Ich habe aber keinen Fahrer. Schade. Der es an den Hafen bringt. Also, es sind so 500 Stellschrauben, die irgendwie alle ein bisschen Sand äh, im Getriebe haben oder im Gewinde, kann ich sagen. Das heißt, es ist schon, ja. In Anführungszeichen eine schräge Situation, aber ich sage immer, was da, ja, haben wir ja während Corona gelernt. Du musst manchmal einfach die Dinge nehmen, wie sie dann kommen. Du kannst das Äußere nicht alles beeinflussen und dann musst du halt gucken, wie du durchkommst. Herausforderungen gibt es immer, die muss man ja. einfach meistern. Da ja. muss man einmal durch und äh, während Fenzen
0: Corona haben wir ja auch du... gelernt, desinfizieren hilft auch von Du <lacht> genau.
1: hast <lacht> auch gesagt, ihr ja, habt viel experimentiert, also ähm, wirklich dann auch so ganz neue Wege gegangen jetzt bei ähm, Thema Fässer oder ähm, was...
2: Es geht. Ich sag mal, die Grundlinie ist schon. Wir haben jetzt nicht mit irgendwelchen Holzsorten oder so experimentiert. sondern Ich habe so ein paar Sachen bestimmten Weinfinish probiert, paar kürzere Finishes, paar Sachen in drei, vier verschiedene Fässer nacheinander gelegt, um einfach mal kurz darauf folgend zu sehen, wie sich das eigentlich entwickelt. Viel davon auch wieder verworfen in Anführungszeichen beziehungsweise offen abverkauft. Okay, mal ähm, einfach sagst, okay, das ist schon ordentlich herum. Die Grundqualität bleibt natürlich die gleiche, aber es ist vielleicht nicht das, was ich unter Artisanen in der Flasche sehen will. Mhm. Und die Sachen so ein bisschen umexperimentiert. Das, das ging aber schon vor Corona los. Habe ich ja mal eine Tonamphore Ja, die haben wir letzt, beim letzten Mal, ja. wo wir hier waren, hatten wir die ja im Lager stehen sehen. Ja, die steht jetzt schon relativ lange. Da habe ich mir gedacht, mal gucken, wie sich so insgesamt entwickelt. Wobei das jetzt auch was sein wird, was wahrscheinlich jetzt im Endeffekt stirbt.
1: Weiß okay, okay also
2: tatsächlich
1: nicht das, was man erhofft hat oder ja, oder nur oder, bedingt erfüllt hat. Mh. Mhm. Ja, Versuche gibt's es, glaube ich, auch immer. Und Aber klar, muss man auch, sonst findet man ja nicht raus, was so richtig gut funktioniert. Und Ganz genau. Und im Tongefäß, das also, lässt man schon sehr spannend, die Grundidee, also... So Wobei, bekommen, ich glaube, ein bisschen Tonfass. was
0: hat sich insofern getan, wenn ich jetzt richtig das noch in Erinnerung habe, das war ja alles immer Single-Cask etc. Ja. Und jetzt gibt es ja, ich glaube, drei oder zwei, drei, die relativ die, die einfach gut ankommen und wo, wo du dann auch gesagt hast, okay, die möchte ich dann aber immer auch auf dem gleichen Level haben
2: die dann nicht mehr so als Single-Cask rausgehen. Ist das richtig? Ja, richtig. Ich habe das letztes Jahr angefangen, auch so ein bisschen von der Abstufung her, habe dann sozusagen eine Core-Range eingezogen. Oder du kannst sagen, wenn du jetzt eine Liste schreiben würdest von den ganzen Abfüllungen, habe ich einfach eine Linie gezogen an einem gewissen Punkt und habe gesagt, okay, diese drei Abfüllungen kriege ich auf einem Level so hin, dass ich sagen würde, das kannst du als Batches produzieren, ohne die Idee zu verraten. Alles, was danach kommt, sind die Charaktere der Fässer so unterschiedlich. Die Amarone-Fässer, klar, hat es mal Abfüllungen, die relativ nah aromatisch beieinander lagen. Aber dann hat es auch mal wieder einen extremen Ausreißer. Da musst du einfach sagen, das kannst du nicht durchweg so produzieren. Das funktioniert tatsächlich. Ruby, Tawny funktioniert gut, Virgin Oak funktioniert gut. Weil die hat so einen extremen Einschlag haben, dass da schon mal Fässer dabei hast, wo du sagst, okay... Das passt jetzt da noch nicht rein, aber ich lasse es einfach nochmal länger liegen und gucke, was passiert. Dann kann es immer noch irgendwann sagen, ich bringe mal einen 15-jährigen Ruby als Beispiel, als Einzelfass raus. Ja. Und ich sag, der entwickelt sich ordentlich, der muss jetzt noch nicht raus, der darf durchaus liegen bleiben. Und umgekehrt kann es, eröffnet es mir halt auch die Möglichkeit. Ich habe jetzt, Ruby habe ich letztes Jahr als Badge gemacht. Acht Jahre, glaube ich, oder? Äh, ja. Den, quasi so der Eintritt bei uns. Ähm, den habe ich als Badge gemacht im Juni, glaube ich, das erste Mal, Juni, Juli. Und dann im Dezember das nächste, das waren jetzt jedes Mal Badges, so 1000, 1200 Flaschen, so irgendwo in dem Bereich. Das heißt, wer jetzt Ruby 8 kauft zum Beispiel, der, der kann sich dann sicher sein, dass es in die gleiche Richtung geht immer. Ja, ich glaube einfach, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel zum Beispiel die letzten drei, vier Rubies hast oder hattest, so muss man es richtigerweise sagen, und du kaufst die nacheinander, dann wirst du die probieren und wirst sagen, das ist der Ruby. Ja. Wenn du jetzt alle drei, vier nebeneinander stellst direkt und die probierst und du bist ein geübter Verkoster, wirst du sicherlich Unterschiede finden. Klar. Aber es ist alles in so einer gewissen Range, ich sag mal wie beim Wein der Jahrgang. Ja klar, ja Eine gewisse Absolut. Verschiebung ist da, aber... Ist ja auch spannend so, wenn man dann eben weiß, es ist jetzt vielleicht
1: der nächste Jahrgang wieder, freut man sich ja auch. Ja, aber es Schicksal hat ja auch drauf. alles
0: seinen, seinen Reiz. Ne? Also auch eine, eine Single-Cast-Collection hat ja dann Fans. Ja. Und genauso gibt es die, die möchten halt lieber gerne auch immer, dass es ähnlich schmeckt. Und von dem her ist, Aber ja, ist auch da ja super. so, diese
1: Vintage-Geschichten, ja mhm. so, die dann alles jedes Jahr irgendwie wieder ein Vintage sammeln,
2: dann traurig sind, wenn irgendwann nicht mehr die Jahreszahl draufsteht.
0: Oh
2: mein Gott. Oh. <lacht> ja, ich, ich sage immer, ich mache es ja zum Trinken. Die Leute sollen es ja genießen, die sollen, das, sollen Spaß daran haben. Und dann ist immer so. Auf, auf was ziele ich ab? Und ich sage mal ein Ruby möchte ich nicht als Sammlerobjekt etablieren, dafür ist es nicht da, sondern es ist wirklich was, was einfach Spaß machen soll. Die Leute sollen sich über die Qualität freuen, die sollen es gern trinken und es soll in gewisser Weise, sagen wir mal, auch was sein, wo sie mit einem gewissen Vertrauen ran können und einfach wissen, hey, wenn ich in einem Jahr die Flasche leer habe oder in einem halben oder wie auch immer, dann kann ich mir wieder einkaufen und wenn es das neue Badge ist, wird es meine Ansprüche wieder erfüllen. Ja. Das ist eigentlich so die Zielsetzung und wenn, das mal, wenn man das mal verinnerlicht, dann, dann merkt man auch, okay, damit gehe ich konform. Es gehen manche Sachen, sagen wir mal, gar nicht anders als als Single Cask in gewissen Altersstufen. Da muss man sagen, da sind die Fässer auch, haben sich so unterschiedlich entwickelt. Das wäre einfach auch schade, da, sagen wir mal, Einheitsgeschichte draus zu machen. Ja. Importierst du immer die gleiche Al Altersstufe? Nee. Oder? Also kannst du kannst eigentlich sagen, es kommt ab sieben Jahren aufwärts. So ist, ich sage mal, es ist die, die gleiche Destille, aber ab sieben Jahren aufwärts gelagert. Mhm weil ich habe es mal zwischendrin mit fünfjähriger Ware eine Ladung probiert, beziehungsweise einen Teil vom Container, <lacht> habe gedacht, ich bin ganz clever und spare mir zwei Jahre dort, weil das natürlich höhere Verdunstungsraten <lacht> und dementsprechend teurer ist. Klar. Und dann merkst du, du holst die zwei Jahre hier nicht auf. Das mit den Weinfässern würde ich glaube im Leben nicht outsourcen wollen nach Lateinamerika, weil du einfach das Problem hast, oder Mittelamerika, dass du, du kriegst sie halt nicht wirklich frisch darüber das ist meine größte Sorge, dass du die einfach nicht einwandfrei hinkriegst und dann hast halt nachher irgendwelche Off-Flavor, die du nicht haben willst. Okay, ja, nee, klar. Aber so die, die Grundlagerung, finde ich, soll schon dort stattfinden.
0: Ja, das macht ja auch ganz viel mit dem Klima und, und
1: das ist ja, dann klar. schon ganz wichtig, ganz klar. Vor allem eben, wenn man es jetzt ändern würde, wir wahrscheinlich ein ganz andere Rum raus. Wenn wir jetzt entweder
2: komplett hier lagern oder komplett dort, dann wahrscheinlich Es gibt ja ein paar Abfüllungen, die nur in Europa gelagert sind, die so ganz klassisch als Blanco immer nach Europa kamen und dann hier gelagert wurden. Das Ergebnis ist natürlich ein anderes. Huch! Huch hat der, <lacht> da hat sich doch glatt der Korken hat gelöst. Sich, da hat sich der Korken gelöst. Ja, genau, wir ähm, haben diese ja. Flasche auf dem Tisch stehen. Jetzt genau. sind jetzt
0: auch nicht in der Standard-Range. Nee, wir sind jetzt nicht in der Standard-Range. Wir Gen haben einen zwölf Jahre alten Single-Cask. Cask Number 90.368, steht da alles drauf. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das aussprechen soll. Garnaccia. Garnaccia,
2: ja. Na, gar nicht so schnell. Fällt
1: das unter die Kategorie der Experimente ähm, oder der. Ja, aber der positive. Der also, Positiv, ja, so, sonst wäre es
2: nicht in der, in der Artesano-Flasche. Richtig. Ja, kann <lacht> sagen, das war. Ja, hat sich eigentlich aus einem Weingutsbesuch ergeben. Da habe ich ein Weingut angeguckt äh, im, im Porda in Nordspanien. Äh, ziemlich nah an der französischen Grenze, also oben beim Pyrenäen, Mittelmeer, seitig und äh, danke, und ähm, stand da und habe gesagt, die haben so ein Garnacha-Süßwein. Mhm, genau. Und also, habe dann zu denen gesagt, hey, kann ich davon nicht ein Fass haben? Dann hat er gesagt, ja, nee, viel zu teuer, ich sehe ja, sie benutzen gute französische Eichenfässer, etc., pp. Ich gesagt, ja, mach's doch einfach anders. Wenn bei dir eins Leck läuft und du sagst, das muss weg, nicht weil's irgendwie komisch riecht oder weil irgendwas Blödes passiert ist, sondern wenn du wirklich sagst, es liegt in deinem Lager und du merkst, es fängt an zu tropfen, dann es mir, weil ich nutze es nur noch für eine Lagerung. Alle oh. Fässer, die ich benutze für Finishes, benutze ich ja nur einmal. Okay. Ich mache keine Second Fills. Das okay. heißt, das Fass kommt danach, wird als Deko verkauft, Thema erledigt. Also auch irgendwie ist es immer First Fill. Ja, was? Immer. Überall drin ist. Und dann habe ich das ist auch eine wichtige Botschaft. Ja, also ja, das, absolut. Weil sonst ja. ist ja meistens irgendwie Third, Fourth, Tenth Fill. Ja, ich finde, irgendwann kriegst das du nicht mehr genug Aroma raus und das ist dann nicht nicht das Ziel. Noch, ja. Eiche und Bitter halt. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, und dann habe ich zudem gesagt, dass, also es kann auch eins sein, das ein bisschen tropft und irgendwann hat sich dann, das war ein gut gemeldet und gesagt, du hör zu, wir haben eins. Das hat ein bisschen Leckage. Ob ich damit was anfangen kann, habe ich ein paar Bilder gekriegt. habe ich gesagt, ja klar, können wir abholen lassen. Schießen, abholen oder? lassen, ja, befüllt und dann mach's halt die die Stellen zu. Also ich sag mal, wenn es jetzt am Fassdeckel ist, stelle ich es oftmals auch hochkant, mach einfach einen Spunden rein und mach nochmal zur Sicherheit, einfach fürs bessere Gefühl, einen, einen Spanngurt drum, dass ja. er nicht rausrutscht. Ja. Könnte <lacht> ihr noch einfach reinklopfen, das wird bei Holz auf Holz auch halten. Aber <lacht> ich fühle mich besser, wenn ein Spanngurt drum ist. <lacht> <lacht> Und bei dem habe ich tatsächlich, da hat es an ein, zwei Dauben gedrückt und an der Seite bin ich halt hin und habe es zugemacht. Und es gibt so Unschlicker, heißt es, damit machst du halt, okay. kannst du es abdichten. Und, und der ist jetzt zwölf Jahre alt. Ja. Ähm, wie, wie war
0: die, der Rum, den du importiert hast hier, wie alt? Und wie lange lag es dann im Sweet Wine
2: Cask? Boah, der lag damals, ich sag mal, das ist eine Abfüllung von 2020. Also die ist tatsächlich, das war während Corona, oder? Hm. Das, ist das ist ein Corona-Jahrgang. Ja, quasi Corona-Jahrgang. Ähm, ich glaube, er war zehn. nagelt mich nicht drauf fest, weil tatsächlich ist es ja so, wenn ich Fässer länger versteuert habe, also wenn ich zum Beispiel so wie hier, wenn diese Neuner vorne drangestellt sind in der Zahlenfolge, das kann man so also ein bisschen verraten, dann sind es versteuerte Fässer. Also ich gehe dann hin, lager den Rum um und in dem Moment, wo ich ihn umlager, melde ich ihn schon zur Ver Verzollung an oder Versteuerung mhm. im Steuerlager. Weil ich dann sag okay, dieses Fass, französische Eiche, der Süßwein drin, ich weiß nicht genau, wie pass wie reagiert das miteinander. Mhm. Also muss ich eher hingehen und sagen, okay, das ist vielleicht ein Fass, das will ich öfter probieren. Und an die anderen Fässer darf ich ja nur mit dem Zoll zusammen hin. Ach so, okay. Deshalb gehe ich dann hin. Das erkennt ihr immer, wenn 9-0 mhm. vorne dran steht. Na ja, okay. Sonst habt ihr im Regelfall sind es bei uns eine dreistellige Zahl mhm. und dann eine Jahrgangszahl. Also jetzt, ich habe hier eine andere Flasche stehen, da steht 629-18. Das ist Fassnummer 629, umgelagert 218. 218, ja. Okay. Das ist nicht das Brenndatum, das zweite, sondern das ist schon das Umlagerungsdatum. Daran kannst du es so ein bisschen erkennen, deshalb einsortieren. Dann. Mittlerweile so ein, zwei Abfüllungen habe ich ja schon gemacht. Fällt es mir dann tatsächlich schwer, wenn ich, <lacht> wenn ich so einen Neuner vorne dran habe, dann weiß ich so ungefähr, wann ich es umgelagert habe, aber mehr meistens nicht. Okay, das ist spannend. Okay. Ich sag ja.
1: Was kann man zu dem Süßwein sagen? Ist so Richtung die Soternschiene oder
2: wo nee, muss man der den ist einsortieren? aus roter Garnacha. Okay. Also im Endeffekt Grenache, der französische Grenache, wenn man so will. In Spanien halt eben Garnacha. Und lagert den in so einer Art kleinen Solera. Also der hat da irgendwie so zwei, drei Fassreihen übereinander und macht da seinen eigenen Süßwein.
0: Mhm, cool.
2: Das war, ich fand den Süßwein von der Aromatik schon cool, weil eine unglaubliche Würze bringt. Mit der Zeit so ein bisschen die Farbe auch verliert. Ähnlich wie beim Port, wenn er wenn er oxidativ gelagert wird. hat so einen ganz eigenen Charakter gehabt. Und da habe ich gesagt, okay, das Fass wird mich wirklich interessieren. Okay, dann sind wir jetzt mal gespannt. Das interessiert
1: mich auch. Genau. Wie, wie äußert sich das im Glas... Weil Würze ist immer.
2: Ich freue mich immer. Hm. Er Man merkt schon, in der Nase ein bisschen sowas Wachsiges. Aber er ja. zeigt auch gleich so eine leichte Holznote schon in der Nase.
1: Ja, da ist schon eine So Eichenwürze.
2: Ja, und du merkst, es ist nicht so dieses
1: vanillig-süßliche
2: <lacht> Duft, mhm. was jetzt irgendwie eine amerikanische Eiche oft bringt, sondern es ist viel charakterstärker, also viel viel intensiver, auch viel dunkler vom Aroma. Aber dieses Wachsige finde ich wahnsinnig interessant. Das ist wirklich
1: so ein bisschen bisschen schnüffeln. Ja, so so schön. Bienenwachs. Tatsächlich, also nicht so honig-süß, sondern ja, wirklich ja. so, dass das Bienenwachs. Vielleicht auch nochmal so eine
2: andere Note. Wobei ja, du merkst, wenn er so ein bisschen Luft mal hat im Glas ein bisschen Temperatur kriegt, verändert er sich schon und geht auch richtig auf. Der also hat diese, jetzt bekommen, diese dunkle... Vergessen.
0: 41, was? 41,4. Ja, ja, 41,
2: das 41, 4. war damals die, die Trinkstärke. Zum Wohl.
1: Dann Zum Wohl. <lacht> probieren wir. Zum Wohl.
2: Ich merke aber auch relativ schnell, warum ich ihn auf 41,4 gestellt habe, weil er auch so noch ziemlich mhm. viel Power bringt. Er hat also Power dabei, nicht, ja. Nicht alkoholische Kraft, aber ihr merkt schon auch diesen Gerbstoff, diesen, den Druck, den er aufbaut, und er baut den relativ ja. früh auf der Zunge schon auf. Direkt. Mhm. Also da ist es jetzt nicht so, dass er nach hinten erschlaufen muss, um die Kraft zu zeigen, sondern er bringt es halt sofort. Mhm. Aber
0: super Antritt. Ähm, mhm. Ganzer
2: Mund ist voll nachher damit. Mhm. Geht
0: so
1: richtig backenlang hinten an äh, Gaumen. Richtig angenehm. dann eben wieder die, die Mischung, es kommt, ist auch die Fruchtigkeit, dann stärker da, aber eben wieder gleich die Würze, ist da auch dieses, dieses Wachsmäßig, also diese Wachs, von dem Gefühl her, das ein bisschen. bleibt. Ja. Auch das gibt so eine spannende
2: Note. Das ist schon so ein bisschen so, wie wenn ein Karamell, wenn heiß wird in der Pfanne ein bisschen Süße eingebettet. Das finde ich schmeckt. Und dann, mhm. dann so ein bisschen so Backpflaume, so ganz sanft im Hintergrund.
1: Das ist ja auf jeden Fall so dunkle Frucht. Aber einige einiges. Trocken. ja. und also ist auch was, wo man definitiv öfter ran muss, um da alle Aromen rauszugehen. Also sehr komplex. Also wenn ich mich hier so umgucke, gibt es so ein paar so. Flaschen. <lacht> ja, wir sitzen ja Irgendwie im, sind schön, wir immer, im wir schönen
0: Tastingraum. Wir sind immer bei Interviews, wo man eigentlich übernachten
2: müsste. Ja, äh, mehrmals. Ja, so weil sonst kommt der Krankenwagen. Ja, ich sage immer, ich habe keine Angst, weil keiner schafft hier drin einen Regalmeter. Nein. Das ist ein impossible. <lacht> kann hier
1: jeden guten Gewissens alleine lassen. <lacht>
2: Außer er kennt sich aus, dann muss ich aufpassen. Wo die, guten, so. wo die richtig guten Tropfen stehen.
0: Der Sebastian wärmt ihn jetzt gerade in der Hand an, das mache ich jetzt einfach auch mal mit.
2: Ja, ich finde tatsächlich, bei dem merkst du, das merkst du an der Nase, wenn er mal so ein bisschen Temperatur kriegt.
0: Und macht er auf.
1: Ja, ja. aber extrem. Hm. Du
0: hast so warme Hände, dass du so schnell angewärmt hast,
1: Daniel. <lacht> ja, aber beim, beim zweiten ist ja so nach dem ersten Riechen, nach dem ersten Schmecken, wenn man das zweite Mal reinriecht, so die ersten Noten, die erst so präsent sind, man gewöhnt sich dann ja dran und dann kommt man Oh ja. So also an die anderen Noten und kommt es andere durch. Hm.
0: Super schön, rund, mild, trotzdem starker Antritt. Einfach ähm, bringt, bringt alles mit, was ein guter Rum haben muss, finde ich. Und noch eine spannende Würze, was ja bei Rum oftmals dann irgendwo gar nicht drin ist. Wir reden natürlich wieder ohne Süße,
2: richtig? Ja. Da, da ist jetzt nichts rein. Bei und blind ins mhm. So ist
1: es. So hatte ich das nur im Kopf. <lacht> und was auch eben schön ist, man erkennt eben immer noch gut, es ist ein, es ist ein Rum, es ist da ja. also nicht so was vom Fass totgeschlagen
2: ist. Ja, ja das ist halt ja. bei den Sachen, deshalb versteuere ich die dann auch, wenn ich sowas umlagere, weil ich dann einfach sage, da musst du da musst bei der Sache bleiben und auch regelmäßig probieren. Ja. Das war ja damals auch bei dem Primitivo-Fass, wo ich das den Leuten so ein bisschen mal zeigen wollte, mit diesem Watch-Me-Aging, dass man einfach mal sieht, wie entwickelt sich sowas eigentlich weil das natürlich schon auch Ausschläge sind und ich sag mal bei zwei Fässern da hast du noch relativ einfach da musst du nicht so viel probieren ich sag mal das kann man jetzt sehen wie man will ob das ein hartes Los ist oder ein gutes es ähm kommt auf die Uhrzeit an ja, ja. <lacht> ich darf ich darf mich da ein paar mehr Fässern widmen und ähm, ja muss halt schon gucken ich sag mal so ich ein Ausrutscher will ich halt nicht dabei haben also so einen kompletten Fail ist es dann so unter der Woche,
0: Schatz, ich komme ja nicht mehr heim, ich musste zu viel probieren, es tut mir leid. Ja, ich probiere es tatsächlich immer morgens. <lacht> dann kann sich es abbauen, so, ja. Das ja. Das sind doch die äh, Geschmacksknospen. Also,
2: du hast du unbelastet vom Geschmack her. Ja, oder jetzt hast du einen strengen Tag, du bist auch nicht mehr so konzentriert, Hast irgendwie, kennt jeder, fünf, sechs Anrufe oder irgendwas hat nicht funktioniert, dann regst du dich darüber noch ein bisschen auf, dann ja. bist du auch nicht mehr so konzentriert wie am Morgen. Ja, das stimmt, ganz klar. So gesehen, kommen
1: wir nächstes Mal zum Frühstück. Frühschoppen. <lacht> Sechs Uhr morgens kann man uns hinsetzen. Ja, geht ich
2: auch. Okay.
1: <lacht> ja aber sehr schön. Ja, Zweimal kommen so die Früchte mehr. Jetzt kommen die Früchte mehr. Durch Doch tatsächlich. Durch auch viel. viel ich habe aber auch so was tropisch Fruchtiges, so schön reife tropische. Also nicht so nichts Zitrus, oder irgendwas in die Richtung. Aber keine Banane. Keine Banane. Ich frage nur. Keine
2: Banane. <lacht> So running gag. <lacht> ja, ich finde das eher sogar so eine ganz, ganz reife Honigmelone, sowas in der Nase, wenn die schon fast so, also ich sag mal zum Essen zu weit ist. Wenn du sie aufschneidest und sie riecht so, dann weißt du jetzt, erwartet dich sowas schon halb, ich sag mal fast matschiges, will es mal fies sagen. Ja,
0: das kommt hin. Das ist ein schöner
2: Duft, das riecht man gern, aber man isst es nicht mehr, weil es einfach, also ich mag es nicht, weil es von der Bissfestigkeit her dann komisch ist. Mit Joghurt geht's.
1: es.
2: <lacht> also, oder irgendwie ja, so püriert dann oder
0: irgendwie so in, in so eine Richtung. Ja, das stimmt, ich habe das jetzt, ich habe öfters gerne Galia ja. und das passt tatsächlich, wenn die überreif ist und schon ein bisschen matschig, das kommt hin. Und schon ein bisschen gegärt
1: hat. <lacht> Ja, so, das Trockenfrucht ist, 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 auch so, ja, ob es ist eine Backpflaume oder Trockenpflaume. Aber eben auch irgendwas so, ja, ich weiß nicht, ist so Papaya, Mango, so auch sehr reif, wenn die ganz reif sind, dann. Papaya wenn ja auch dann, so, ich, ich glaube ja. auch so eine leicht, ja, ähm, so gärige Note. Doch so Papaya könnte ich mir vorstellen, noch. Mango nicht? Ich war so ein bisschen auf der Suche durch diese tropischen ja, klar. Fruchtsortiment, was es da so gibt. Ananas
0: auch nicht. Nee. Aber, aber Papaya kann sein.
1: Auch mhm. oh, war sehr, sehr schön. Und? Ich habe bald leer, leider. <lacht> <lacht>
0: Gibt es davon jetzt auch noch mal ein, ein neueres Fass, was mhm. irgendwann dann mal rauskommt oder gerade nicht? Granatcha Moment nicht. Wenn ich
2: es richtig im Kopf habe, dürfte keins liegen. Und wie viele Flaschen gibt es noch? Äh, keine. <lacht> <lacht> Exklusiv-Tasting hier. Exklusiv, also wenn ihr hier einfach in mein Regal greifen dürft, dann kann man auch so Sachen mal
1: trinken.
2: Ich <lacht> wusste nicht, dass es jetzt
1: da nichts mehr gibt, aber ich habe es rausgesucht.
2: Dann, ja, schade für euch da
1: draußen. Aber vielleicht, ähm, wenn ihr sagt, Garnacha, interessiert mich jetzt richtig Sebastian mal schreiben. Bitte, bitte holt noch mal wieder ein Fass. <lacht> ja,
0: ich denke, also in aber der Flasche ist noch was drin, da
1: könnt ihr auch ein Pröbchen schicken. Genau, oder zum, zum Tasting ja. hier mal vorbeikommen in Villingen-Schwenningen. Ja, ja. Einen Schlafsack mitnehmen. <lacht> oder ein gutes Hotel buchen oder mit Wohnwagen auf dem ja. Parkplatz. Ähm, ja, sehr gut. Alles, aber 263 jeden 63 Flash der, ja, okay.
0: Auf jeden Fall, aber
1: sehr, sehr schön. Sehr schön, ja.
0: Ein, ein optimaler Start ins Wochenende, würde ich sagen. Absolut. Und von dem her trinkt man jetzt gemütlich aus genießen das. Genießt ihr auch noch einen schönen Tropfen? Natürlich dann was anderes, weil die gibt es ja nicht mehr.
1: <lacht> Aber ihr habt und sicher äh, auch was Schönes im Glas. Vielleicht genau. noch Der ein oder andere
0: im Schrank stehen. Bestimmt. Also dann, lasst es euch gut gehen. Schönes Wochenende und bis In zum nächsten zwei Wochen. Mal.
1: Wochen. Dann wieder mit Whisky. Bis dahin. Schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. genau. Und tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.